0: Nikt nie chce stawać się bogaty powoli. Kup pan ten fundusz i będzie super. A prawda jest taka, że przez te koszty on nie ma szans nigdy osiągnąć tych 9% rocznie. Tutaj jest cały geniusz, moim zdaniem, funduszu indeksowego. Ludziom się wydaje, że na giełdzie te zyski
1: nie wiadomo z czego się biorą. Myślę, że kluczowe przy inwestowaniu jest to, żeby wiedzieć co się robi. Tak jak podochodzić do tego jak do kupowania mieszkania.
2: Dzień dobry. Według Rona Buffetta, jeśli miałby powstać pomnik ku czci osoby, która zrobiła najwięcej dla amerykańskich inwestorów, na co kole stanąłby Jack Bogle, twórca awangarda i autor małej książki zdroworozsądkowego inwestowania. Właśnie wokół tej książki dziś nasza dyskusja. Gośćmi programu są Piotr Kulesa. Dzień dobry. I Mikołaj Jerzy. Dzień dobry. Jedno zdanie wprowadzenia, na czym zasadza się idea tej książki. Zdaniem autora najprostsza i najbardziej efektywna strategia inwestycyjna brzmi następująco, kup i trzymaj, ten drugi aspekt jest dla niektórych trudny, kup i trzymaj, pamiętając o niskich kosztach, fundusz inwestycyjny, który śledzi indeks giełdowy S&P 500, czyli 500 największych amerykańskich firm. Czy ta książka Was przekonała i czy dołączacie do pasywnej rewolucji? Piotrze.
1: Ja ja przede wszystkim to się wyrwałem do odpowiedzi, ale ja przede wszystkim mam nadzieję, że będą powstawać pomniki takich osób jak jak John Bogle, ale też innych inwestorów i i że inwestorzy będą mieli mieli swoje miejsce właśnie też w w historii, czy w historii tworzenia państw, czy w tworzenia rynku kapitałowego w danych państwach, bo myślę, czy Bogle, czy wspomniany przez Ciebie Buffett, są jednymi z osobami, które ukształtowały ten rynek kapitałowy amerykański i spowodowały, że on jest tak znamienity i tak mocny, ale jeżeli chodzi o, odnosząc się do naszego materiału poprzedniego, który wspólnie nagraliśmy o tym, dlaczego my grupie kapitałowej Mobile budujemy konglomerat, to tam powiedzieliśmy, że konglomeraty nie są dla leniwych, a to można powiedzieć, że fundusz indeksowy jest najlepszym rozwiązaniem dla leniwych lub osób, których po prostu nie interesuje rynek kapitałowy, a chcą ulokować ulokować swoje oszczędności. Czyli bardziej książka jest dla tych, którzy chcą zainwestować w jakieś fundusze, I z puli funduszy, czego autor dowodzi, fundusze indeksowe radzą sobie lepiej niż fundusze aktywnie zarządzane. Nie sposób jednak nie odnieść się jeszcze do rynku polskiego, który po pierwsze ma mało oferty, bo tak jak John Bogle powołał pierwszy fundusz indeksowy w 1976 roku, tak, w Polsce pierwszy powstał w 2001 i do 2018 był to tylko jeden fundusz indeksowy w Polsce. Drugi powstał w 2018, a trzeci w 19, więc mamy tylko trzy niskokosztowe fundusze indeksowe w Polsce.
2: Jeszcze przerwa się na chwilę. Dwa
1: z przewagą WIG20, przynajmniej 70%, więc mamy dodatkowo tylko na 20 spółek, więc polski inwestor oferty prawdziwych funduszy indeksowych ma bardzo mało. Ponadto jeszcze w Polsce inwestując teraz fundusze indeksowe, no zależy kiedy by zaczynał, ale jakby zaczął rok temu, dwa lata temu, byłby pewnie pewnie solidnie na minusie, uwzględniając inflację bardzo mocno, mocno na minusie. PPK można powiedzieć, że jest takim konstruktem trochę na wzór funduszu indeksowego, tylko znowu, Spółki duże w Polsce, a szczególnie WIG20, jest tak nasiąknięty polityką, że ta polityka powoduje, że po prostu te spółki nie mogą rozwinąć swoich skrzydeł, ani polski rynek kapitałowy jest tłamszony, czego dowiodły ogólnopolskie badania inwestorów, jest tłamszony przez negatywny wpływ.
2: Polityki. Bardzo dużo wątków, Mikołaj, nie wiem, wszystkie, które zawarłeś tutaj rozbierzemy do końca programu. Są
1: wyżej, powie, na, najwyżej wyżej Proszę o przewinięcie i przepraszam za tak dużo wątków.
2: Piotrze, y, rozmawialiśmy przed chwilą. Najbardziej tutaj przemawia do Ciebie wątek o kosztach, y, tak. które są <tusza> kluczowe, dlatego czy to inwestowanie można określić ostatecznie jako sukces czy też nie.
0: Tak, bo on dowodzi czegoś, co wydaje się oczywiste, ale jednak większość nie idzie za jego radą, czyli nie minimalizuje kosztów, szczególnie przy inwestycjach, dlatego że przy tych inwestycjach e, nawet drobne koszty typu 0,5% czy tam 1-2% w dłuższym terminie mają ogromne znaczenie i on to wykazuje tutaj wieloma przykładami statystycznymi e, i co ważne, e, on pokazuje, że inwestycje do, dokonywane przez samodzielnie, bez doradców, i co ciekawe, nawet w Stanach to jest bardzo mała mniejszość, która tak robi. charakteryzują się dużo wyższą stopą zwrotu dla tych, którzy tego dokonywali, niż dla tych, którzy korzystali z różnych doradców, którym ci inwestorzy płacili,
2: za rzekomą obietnicę
0: tego, że właśnie będą lepsi niż ci, którzy robili to samodzielnie.
2: Takie jedno zdanie z książki. Autor dowodzi, że wysokie zwroty z funduszy aktywnie zarządzanych mają tendencję do regresji do średniej lub poniżej średniej. I podkreśla to wielokrotnie i dodaje, że historyczne wyniki nie są wskazówką na przyszłość, bo wybierając fundusz często klient kieruje się tym, że to jest fundusz, który historycznie dawał najlepszą stopę, stopę zwrotu. Natomiast wcale to nie znaczy, że tak będzie w przyszłości. Nawet może tak być, że to wręcz odwrotnie, bo będzie dążył do tej średniej.
1: Ale to jest oczywiście, to jest pytanie o powody, bo to nie jest tak, że fundusze aktywnie zarządzane, to jest winą zarządzających, że osiągają gorsze wyniki niż fundusze indeksowe w dłuższym horyzoncie. To nie jest tylko wina zarządzających. Jest to również też powód systemu, w jakim one funkcjonują, czyli muszą się benchmarkować, czyli muszą patrzeć na wyniki innych funduszy i starać się osiągać podobne wyniki jak inne fundusze na ryzyku określonym w statucie funduszu czy tam w, w, w ofercie. Muszą się koncentrować bardzo mocno na płynności, czyli, czyli dużo bardziej muszą wybierać spółki, które po prostu mają dużą płynność, nawet jak nie do końca one im pasują. Po trzecie jest, bardzo, jest, są skazani na myślenie krótkoterminowe do roku, bo chcąc przyciągnąć dużo kapitału swoim sukcesem inwestycyjnym, muszą, muszą powy, powiedzmy grać dosyć agresywnie, czyli starać się złapać te spółki, które akurat będą niedługo mm, dawały dobre wyniki, żeby przyciągnąć inne osoby do funduszu. A jak już osiągnął ten wynik, co też jest w książce bardzo fajnie opisane, jest m.in. sytuacja Petera Lincha, który zarządzał funduszem Magellan. Jak już przyciągnął bardzo dużo inwestorów, to miał za dużo kapitału, żeby powtarzać tak dobre wyniki, jak miał wcześniej. I tutaj jest cały geniusz, moim zdaniem, funduszu indeksowego, że przez to, przez mnogość, przez mnogość jakby instrumentów, w które on inwestuje nie ma tego ryzyka, że będzie tam za dużo kapitału albo jest ono małe i ten kapitał wpłynie na to, to, że te wyniki będą dużo gorsze. Tutaj to dużo większe ma znaczenie czynniki czysto rynkowe, jak wzrost zysków, jak koniunktura i tak dalej, na to jak te inwestycje idą, a nie samo to, że nagle jesteś za duży, już nie możesz kupować tych spółek, które Ci się podobają, bo na przykład, no... Przykład Warrena Buffetta, który sam mówił wielokrotnie, że teraz jest mu dużo ciężej osiągać tak duże stopy wzrotu, a zresztą nie osiąga tak dużych stopów wzrotu, jak na początku swojego inwestowania.
2: Jeszcze tak, aspekt psychologiczny wydaje mi się ciekawy, bo pewnie wiele osób trudno zachęcić do inwestowania hasłem kup, otrzymasz przeciętną stopę wzrotu, średnią. Tym bardziej, że jest jeszcze kilka elementów, czyli ludzie trochę oczekują tych emocji na giełdzie, ale ja się nie zgadzam, wielu szuka, bo... ale wielu też szuka tego konia, na którego obstawia i że trafią, pokonają innych. A może to może nie chodzi o to, żeby pokonać innych.
0: nie, przychodzi później, ale wydaje mi się, że w tej książce mówi się dużo o tym, że właśnie w marketingu różnych doradców i doradców, mam to myśli różnych, czy agentów ubezpieczenia na życie z tym elementem kapitałowym, czy właśnie jakichś sprzedawców w okienku, którzy proponują komuś fundusze inwestycyjne, bo ktoś przyszedł lokatę założyć czy w różnych innych tego typu sytuacjach, bo zresztą one są tutaj wymieniane i opisywane, to pokazuje się właśnie ten historyczny zwrot, że średnia była taka zwrotu. Oczywiście my oferujemy ten fundusz, który będzie jeszcze lepszy niż ta średnia, ale średnio było tak, a przez to nawet nie jest to, że ten fundusz coś źle robi, tylko przez to, ile on ma kosztów, czyli na przykład te 2% rocznie, które jest średnią tam w Stanach, a u nas średnia jest jeszcze wyższa, co, co ciekawe w Polsce, jeszcze niedawno to było bardziej w okolicach 3,5-4%, to przy takim nawisie kosztowym, a jednocześnie ten średni zwrot z tego rynku, powiedzmy, że jest 9, tam w różnych okresach był różny, ale powiedzmy, że jest 9, to tak się 3,5 już odda na same koszty tego zarządzania jak ono było, czy ona naprawdę byłoby lepsze niż ta średnia, czy nie, to bardzo ciężko jest tutaj być, nawet zbliżyć się do tej średniej, dlatego właśnie dla większości, której według mnie nie jest to wcale sprzedawane jako najlepsza, w sensie, że to będzie najlepszy fundusz na tej giełdzie, czy tam najlepszy fundusz, który istnieje, tylko jest to im sprzedawane jako, generalnie akcje tutaj mają tak dobry zwrot, historycznie 9% rocznie, a prawda, a na lokacie tylko 5, czy tam 3, a niedawne jeszcze 0, to kup pan ten fundusz i będzie super. A prawda jest taka, że przez te koszty on nie ma szans nigdy osiągnąć tych 9% średniorocznie. Po prostu nie ma takich szans, bo są za duże koszty
1: na bieżąco ponoszone przez sam fakt istnienia tego funduszu. Znaczy wracając do, wracając do pytania, e, powiedziałbym, że rzeczywiście e, nikt, i to są słowa Warrena Bafeta, na pytanie do niego zadane, dlaczego tak mało ludzi Cię naśladuje, odpowiedział, że nikt nie chce stawać się bogaty powoli. I ja to przykład z życia. Wielokrotnie już braliśmy udział w konferencji Wall Street w Karpaczu. Na jednym z tej konferencji do stolika Grupy Kapitałowej Mobile dosiadł się pewien inwestor, bardziej bym powiedział spekulant, którego po prostu w ramach rozmowy zapytałem jakby na czym się koncentruje w swoich inwestycjach. On ja on tylko Forex, żadne akcje go nie interesują, bo jakby on pracuje jako kierowca tira, no więc jak skończy pracę, no to ma te parę godzin i musi w te parę godzin 30% zarobić i wtedy może spokojnie odpoczywać. Jak wyglądają takie inwestycje, to na przykład widać na reklamach internetowych XTB, gdzie gdzie poniżej jest napisane, że tam koło 80% ludzi czy nawet więcej traci e, traci po prostu, te, traci po prostu e, te środki. Myślę, że ważne, przy, myślę, że kluczowe przy inwestowaniu jest to, żeby wiedzieć, co się robi. Tak jak podej, podchodzić do tego, jak do kupowania mieszkania. W mieszkaniu sprawdza się lokalizację, stan mieszkania, księgę wieczystą, w inwestycji trzeba wiedzieć, co się kupuje, czy się, te, czy się na tej branży zna. Należy przeczytać sprawozdanie, należy wiedzieć, jakby ile to jest dla mnie warte, a potem trzymać to możliwie jak najdłużej, trzymać to w zasadzie w nieskończoność. Jeśli takich zasad będzie się przestrzegało, to uważam, że, że wtedy jest szansa pobicia funduszu indeksowego, co na przykład skutecznie od wielu lat robi Warren Buffett.
2: Autor mówi, że inwestowanie polega na wejściu w posiadanie, kupieniu udziału w firmie i czerpanie z tego korzyści. Tutaj przedstawia koncept zysku spekulacyjnego i tego zysku, które wypływa wypływa z firm do akcjonariuszy. Jak ty, Piotrze, na to patrzysz?
0: Właśnie (śmiech) sama ta koncepcja jest bardzo ciekawa, ciekawa, w tym sensie, że jest niby oczywista, a ludziom się wydaje, że na giełdzie te zyski nie wiadomo, z czego się biorą, ale one właśnie się biorą tylko, z tego co te spółki naprawdę zarobią, które tam są notowane, czyli yy, średnia cena powiedzmy w danym momencie za spółkę, która ma zyski 1 jest 10 i w dłuższym terminie tylko wzrost tego zysku determinuje wzrost yy, ceny tych akcji i wszystkich ma na myśli, wszystkich akcji na, na giełdzie. Yy, i w dłuższym... Nie tylko,
1: bo jest ten wzrost spekulacyjny. No, ale
0: właśnie ten wzrost spekulacyjny to jest tak naprawdę, bo tak fajnie brzmi, ale to jest tak naprawdę tylko to, że ten wskaźnik, yy, czyli ile razy płacimy za te zyski, on się zmienia w różnych okresach czasu. Wtedy, kiedy wszyscy myślą trochę tak jak teraz, w Stanach swoją drogą, ale już trochę mniej niż na tym roku, ale że tam taka super przyszłość, że wszyscy muszą inwestować i w ogóle teraz z jednym tylko rosła, to ten wskaźnik jest tam powiedzmy około 30, yy, czyli 30 zł się płaci za jedną złotówkę tego rocznego zysku. A na yy. przykład w Polsce
1: 7,5.
0: Dokładnie, ale są też po prostu okresy, yy, kiedy, ten, kiedy ten wskaźnik spada, dlatego, że, no, że jest... Trochę tak jak teraz, też nawet u nas nadal spadło jeszcze, mimo że te wskaźniki nie były wysokie. No bo Są obawy, tak? Kryzys idzie, inflacja jest wysoka, yy, wojna za.
1: No to jest za dość krajnicą, proste. Tak? Raz ludzie są bardzo chciwi, ma, nie widzą zagrożeń i są gotowi płacić dużo za każdą złotówkę czy dolara zysku spółki, a raz są przestraszeni i są w stanie płacić bardzo mało.
0: W razie uważam, że. Bardzo, tu trzeba jednak akurat te przykłady przeczytać, bo bardzo polecam akurat ten rozdział o tym zysku spekulacyjnym i, i tym wzroście z inwestycji po prostu tej zwykłej, bo on pokazuje jak niewielkie zmiany tej średniej wskaźnika cen do zysku wpływają na wynik ostateczny na skali dziesięcioleci, mimo tego, że zyski średnie cały czas rosły tych spółek. To nie no jest też, tak, że one przestały. Ale roz...
1: też trzeba nadmienić, że w związku z tym w następnych latach, chociaż chyba ta książka była publikowana w 2017 roku, to w następnych. wydanie, tak. To w następnych latach, przynajmniej na podstawie tej książki, autor przewiduje, że jednak będzie ciężko osiągać dobre stopy w sensie porównywalne stopy do tych, jakie osiągały te fundusze indeksowe do tej pory na rynku amerykańskim oczywiście bo tutaj też trzeba jeszcze raz to zaznaczyć, że ta książka dotyczy rynku amerykańskiego, więc jakby się analizował rynek polski, to należy to to zrobić osobno.
2: No tak, ta książka faktycznie jest amerykocentryczna, natomiast co ciekawe wokół filozofii Bogla, wytworzyła się cała taka kultura Bogleheads, ludzi, którzy mówią, że należy inwestować jak najwcześniej, regularnie, nie patrzeć na dołki i górki, co też jest takie przeciwintuicyjne, bo jednak tej ze statystyki wynika, że im wcześniej te pieniądze, które się ma gdzieś tam w portfelu trafią na rynek, tym większa jest szansa na wysokie zyski. Jak myślicie, jak to będzie wyglądało w przypadku zwykłego człowieka, tego hipotetycznego pracownika, który pracuje wiele godzin dziennie, nie ma czasu na inwestowanie i tutaj widzi taki wykres albo czyta, Historyczny przykład inwestora, który w pierwszym indeksowym funduszu inwestycyjnym wpłacił 15 tysięcy dolarów w roku 76 i po 40 latach z tych 15 tysięcy miał 913.
1: Ja bym powiedział, że to jest myślę jedna z tych rzeczy, na których wszyscy najwięksi inwestorzy się zgadzają. I Warren Buffett, i Peter Lynch, i omawiany dzisiaj John Bogle, że najważniejsze jest to, żeby określić wartość instrumentu, który się chce kupić. Czyli tu w funduszu indeksowym, no to ile jest warta cała polska giełda versus tego, za ile, przepraszam, można teraz kupić fundusz indeksowy. Tak samo jak przekładam to na e, cenę akcji danej spółki. Jeśli ty uważa ktoś, że ta wartość, wartość tych akcji jest dużo wyższa, niż ich bieżąca cena, to należy je kupować zawsze, kiedy kiedy ta ta cena jest dużo dużo poniżej tej wartości. To jest odpowiedź na to pytanie, czy trzeba inwestować zawsze. Tak, uważam, że, że trzeba praktycznie zawsze inwestować, wtedy, kiedy są sprzyjające do tego okoliczności, czyli kiedy ta cena, kiedy rynek oferuje coś dużo taniej niż to jest warte, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten rynek odwróci. I to żaden z tych inwestorów nie jest w stanie tego, nie jest w stanie tego przewidzieć. Najlepiej to, to obrazowo pokazuje to Buffett, mówi tak, że jak jesteś w stanie zawsze kupować hamburgera za jednego dolara, czy to przekładając wtedy na przykład za jedną złotówkę i teraz i za 20 lat, to kupuj zawsze, tak? a wiemy jak nawet... Jak idzie inflacja w McDonaldzie? Także odpowiedź jest tak na rynku, przy takim oczywiście założeniu, że się zna wartość tego, co się kupuje, to wtedy tak należy, należy inwestować.
0: Mi się wydaje, że generalnie nie warto nie robić nic ze swoimi pieniędzmi. No, coś trzeba zawsze zrobić, tak? Czy albo na coś wydać, albo w coś zainwestować, tak?
2: Mówią, mówił, że co czwarty Polak trzyma po prostu w materacu gotówkę.
1: No to wtedy na pewno straci. A teraz traci po około 20% rocznie. Więc jakby Otóż gorzej to inwestować, książka, to, że... to, to można, tak? Jeśli się inwestuje, powiedzmy na przykład na platformie już przeze mnie wspomnianej, forexowej. Tak.
0: Yy, tak, znaczy tutaj nawet to jest w tej książce też tutaj omawiane, że. Oczywiście, że wszelkie inwestycje wnoszą się z ryzykiem. To ryzyko maleje z czasem, bo właśnie to trzymanie pozwala wypłaszczyć tę całą zmienność i ostatecznie uzyskać ten oczekiwany zwrot. Ale gwarancji żadnej nie ma. ale A żeby trzymać, nie trzeba być do tego przekonanym. I jest praktycznie gwarancją tego, że nigdy się nie zarobi. Także jeśli ktoś chce zarobić, to musi w coś inwestować, to wcale nie muszą być akcje, ale generalnie, jak sobie tak pomyślimy w życiu, to to jest trochę intuicyjne, że coś trzeba w coś trzeba inwestować, coś co przynosi dochód, tak? jeśli, chcemy, e, jeśli chcemy z tego kapitału coś zarabiać. Tak?
1: My, my musimy, człowiek jak chce zarabiać pieniądze musi pracować, kapitał jak chce zarabiać też musi pracować, więc jakby niepracujący kapitał, nie zarabia.
2: Mała książka zdroworozsądkowego inwestowania, wydawnictwo Milion Kroków Tomasza Jaroszka Przemysława Angerszmana. Tak, myślę, że już wszystko zostało powiedziane, a jeśli no ktoś... nie, chcia... bo
1: jakby tak. tutaj, tutaj myślę, że my jako grupa kapitałowa Immobile w pewnym sensie w pewnym sensie mamy dużą zbieżność z Johnem Boglem, tylko w zasadzie my tworzymy, można powiedzieć, fundusz indeksowy dobrych spółek, grupy kapitałowej i mobile. Też mamy takie założenie, że tworzymy konglomerat z tą nogę, bo nie wiemy, która branża, w jakich momentach będzie dobrze szła. I kupujemy, czy tam dołączamy do grupy spółki, które mają z nami przetrwać wieczność. Przejęliśmy już bardzo dużo spółek, żadnej nie sprzedaliśmy, także codziennie tworzymy. Fundusz Indeksowy Grupy Kapitałowej Immobile. Polecam być z nami i śledzić tą historię naszą inwestycyjną.
2: A Pierwsze trzy rozdziały książki y, czyta Tomasz Jaroszek, y, można posłuchać y, na YouTubie. Zaczyna się od opowiastki o rodzinie Gotroków. To jest anegdota opowiedziana przez Urana Bafeta. Właśnie o tym, żeby unikać zbędnych kosztów przy inwestowaniu, czyli w zasadzie jedno, jedna to z kluczowych idei tej książki.
0: No, jeśli się kupi bezpośrednie akcje, to płaci się tylko prowizję od zakupu. Jeśli się wybierze, to są konta, gdzie, tu że za darmo, ja tam trochę to nie wierzę w długoterminowe powodzenie tego akurat konta, gdzie za darmo, ale tam za 0,19% można spokojnie w
1: wielu renomowanych biurach kupić. Lanczy darmowych nie ma, to już Milton Friedman, dajmy Remigiuszowi w końcu skończyć.
2: <śmiech> Dziękujemy. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.